0: C'est Michael Aguilar, bienvenue sur le podcast consacré à l'efficacité commerciale. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site MichaelAguilar.fr. Vous êtes prêts C'est parti Beaucoup de personnes m'écrivent pour me dire qu'ils n'aiment pas la prospection ou qu'ils appréhendent de décrocher leur téléphone pour prospecter. Dans cette capsule, je vais vous apprendre à aimer la prospection et même à aimer la prise de rendez-vous par téléphone. Bon alors, on va tout de suite casser une croyance erronée. Être efficace en prospection, ce n'est pas une question de technique de vente. Vous m'avez bien entendu, pour décrocher un rendez-vous par téléphone, ce n'est pas la technique de rédaction du script qui va compter le plus. Alors je ne dis pas que ça ne compte pas, bien au contraire, mais j'affirme avec force que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le vrai sujet de la prospection, la véritable raison pour laquelle on appréhende le téléphone et qu'on a peur d'appeler un inconnu, c'est parce qu'on a peur de déranger et qu'on a peur d'être rejeté. Alors, vous avez peur d'être dérangé Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous avez bien raison. Parce que vous allez déranger. Oui, inévitablement, vous allez déranger la personne que vous allez appeler car vous allez l'interrompre dans ce qu'elle fait. En effet, personne au monde n'attend votre appel. Pas une seule personne dans le monde entier, au moment où vous appelez, ne se dit « Tiens, j'aimerais bien qu'un vendeur m'appelle pour me proposer un logiciel de CRM, des fenêtres, du matériel bureautique ou une prestation de coaching. » Personne au monde n'attend votre appel. Alors, comment faire pour appeler malgré tout sans avoir peur de déranger Tout d'abord, il faut comprendre que la peur de déranger ne puise sa source que dans un seul sujet, vous n'êtes pas convaincu que votre produit ou votre service apporte une valeur considérable à votre client et que vous allez lui rendre un service dont il va vous remercier. Imaginez que je sois en train de discuter avec quelqu'un d'un projet qui permettrait de faire gagner un million d'euros à mon entreprise. Vous devez m'interrompre dans ma discussion pour me pitcher votre offre. Vous serez certainement mal à l'aise de devoir me couper la parole à un moment aussi critique. Maintenant, imaginez que vous soyez certain que votre offre est de nature à me faire gagner 2 millions d'euros à mon entreprise. Est-ce que vous serez gêné de m'interrompre à ce moment-là Imaginez que vous travaillez pour la loterie nationale, qui n'existe plus d'ailleurs, et que vous devez m'appeler pour m'annoncer que j'ai validé le billet gagnant et que je suis multimillionnaire. Est-ce que vous serez inquiet à l'idée de m'interrompre dans mes activités et de me déranger Imaginez que vous êtes médecin et que vous devez m'annoncer qu'après un an de traitement, mes examens sanguins confirment que je suis guéri. Est-ce que vous serez inquiet à l'idée de me déranger Est-ce que lorsque vous appelez, vous êtes convaincu que vous allez rendre un service merveilleux à votre client Que vous allez l'enrichir, lui faire faire des économies incroyables, lui retirer des contraintes terribles, lui retirer de sacrés soucis, lui faciliter la vie, lui procurer du plaisir Est-ce que vous êtes convaincu de cela Si vous n'êtes pas convaincu, barrez-vous quitter ce que vous faites et allez faire autre chose. Si vous voulez apprendre à vendre, ce n'est pas bien difficile. Les techniques de vente sont maintenant bien codifiées. Vous pouvez acheter mes livres ou ceux de mes confrères, peu importe. Il y en a plusieurs qui sont excellents. Mais ce que je vous explique ici n'est pas de l'ordre de la technique de vente, mais relève de l'état d'esprit. L'état d'esprit, le mental précède la technique. Le métier de vendeur est trop difficile. Et si vous ne vendez pas pour une bonne raison, vous ne tiendrez pas plus d'une saison. Il y a quelques années, mon cabinet avait décroché un très gros marché avec un établissement de crédit bien connu pour que nous formions les distributeurs de cet établissement à vendre davantage à crédit. C'est-à-dire qu'on allait voir des marchands de vérandas, de fenêtres, de meubles, de piscines ou d'électroménagers pour les inciter à utiliser le levier du crédit pour vendre davantage ou faire de la montée en gamme et des ventes additionnelles. Avant de monter la formation pour le compte de cette entreprise, on a rencontré des dizaines de vendeurs en magasin et on leur a posé la question suivante. Que pensez-vous du crédit à la consommation Alors il y avait ceux qui nous disaient euh, « le crédit c'est génial, ça permet d'acquérir des biens et de vivre mieux sans attendre d'avoir l'argent pour s'équiper ». Et puis il y avait ceux qui nous disaient « le crédit c'est bien pour acheter sa maison, mais pas pour acheter des meubles ou des fenêtres, je suis anti-crédit conso ». Et bien entendu, c'était toujours ces deuxièmes vendeurs qui vendaient le moins. On a donc imposé à notre client de mettre en place non pas une formation aux techniques de vente, mais une formation qui démontre le caractère vital du crédit afin de lever les freins psychologiques des vendeurs en leur démontrant à quel point le crédit était symbole de progrès social et d'amélioration du bien-être de tous ceux qui peuvent y accéder. Curieusement, après la formation, les ventes ont décollé chez ces vendeurs. À partir du moment où ils se sont pénétrés de l'idée qu'ils rendaient un réel service, à proposer un crédit et bien les ventes ont suivi si vous n'êtes pas convaincu au plus profond de vous que vous rendez un réel service à vos clients changez de job et allez vendre un produit auquel vous croyez un produit que vous aimez et quand vous y croirez vraiment et bien vous trouverez fantastique de prospecter et d'améliorer la vie de vos clients